0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit Anja Schöpe
0: und Alexander Lorz. Grüß dich, Alexander, zur nächsten Podcastaufnahme. Lass uns über Politik reden.
1: Ja, hallo liebe Anja, lass uns das gerne tun. <lacht>
0: Seitdem wir das letzte Mal aufgenommen, die letzte Folge aufgenommen haben, was also du zur Kultusministerkonferenz. Ja.
1: ja, das stimmt. Die traditionelle Abschlusskonferenz immer Anfang Dezember in Berlin. Diesmal zum Schluss der schleswig-holsteinischen Präsidentschaft. Nächstes Jahr übernimmt dann Berlin selbst das Land die Präsidentschaft der Kultusministerkonferenz.
0: Und mit der Präsidentin jetzt dann sich verabschiedenden Präsidentin hatten wir eine Folge im Frühjahr ja, auch am Rande der das
1: ist ja auch sozusagen. Wir haben einen ganz engen Schulterschluss gefahren. Ja, weil sie nun mal halt auch von der CDU kommt. Und sie ist ja auch unsere stellvertretende Bundesvorsitzende. also ähm, Sie hatte ja auch wirklich ein, ein, eine gewichtige Stimme und sie hat auch eine tolle Präsidentschaft hingelegt. Das muss ich wirklich sagen. Also Das war sehr produktiv, ähm, kam sehr viel raus, großes Programm ähm, und äh, immer präsent. Also das hat Spaß gemacht.
0: Und äh, auch Glück gehabt oder sehr erfolgreich gewesen, wenn zwischendurch hatten die Wahl in äh, Schleswig-Holstein, hätte ja sein können, dass sie so mitten in der Präsidentschaft abberufen wird. Ja.
1: Auf jeden Fall, haben auch ein bisschen gezittert, aber das ist ja dann glücklicherweise alles gut aufgegangen. Jetzt zittern wir sozusagen umgekehrt ein bisschen, denn die neue Präsidentin, das ist ja die Berliner Senatorin, die muss sich ja auch äh, im Febru sogar im Februar schon wieder äh, einer Abgeordnetenhauswahl stellen. Das war ja nicht so ganz vorgesehen, aber das haben wir in Berlin mit ihrem Wahlchaos verursacht.
0: Und ansonsten ist, glaube ich, eine nahende Präsidentschaft in, von Berlin sowieso spannend, je, je nachdem, wie die Prägung dann der, der, der dortigen Regierung ist.
1: Ja, ich meine, wir nennen das ja hier unter uns das Venezuela an der Spree. Das ist jetzt nicht spezifisch auf den Bildungsbereich bezogen. Dass jetzt die Wahl wiederholt werden muss, ist ja nur das am deutlichsten sichtbarste Beispiel dafür, dass die mit dem, was man so eigentlich als preußisch-deutsche Verwaltungstradition kennt, und ähm, wo wir auch in gewisser Weise stolz drauf sind, womit auch eine gewisse Erwartungshaltung verbunden ist, äh, dass die das da überhaupt nicht mehr auf die Kette kriegen. Ähm, also äh, insofern, äh, ja, mal schauen, ob äh, zumindest die KMK-Präsidentschaft Berlins äh, dieses Vorurteil wieder widerlegen kann. Aber muss man jetzt ehrlicherweise sagen, äh, das wird vor der Bildung der neuen äh, Berliner äh, Landesregierung, also des neuen Berliner Senats, wird man das gar nicht beurteilen können. Weil das darf man der Präsidentin jetzt auch nicht übel nehmen, äh, wenn die die sich natürlich die ersten sechs Wochen nur auf den Wahlkampf konzentrieren wird.
0: Und ihr hattet Besuch wieder von der Bundesministerin für Bildung und Forschung.
1: Ja, die kommt ja ähm, normalerweise mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Das ist ja auch gut, dass man sich an dieser Stelle austauscht. Aber äh, sie hatte halt diesmal auch was ganz Besonderes äh, im Gepäck, beziehungsweise ähm, wir hatten etwas im Gepäck, ähm, was von ihr kam und was wir jetzt umgekehrt wieder mitgeben mussten. Und das war, ähm, ich sag mal, da wurde hinter verschlossenen Türen schon ziemlich tacheles geredet.
0: Und worum ging es?
1: Es ging um die 200-Euro-Einmalzahlung die der Bund für Studierende und für Fachschülerinnen und Fachschüler vornehmen möchte. Ist ja grundsätzlich eine schöne Idee. Also es dient halt zur Abfederung der Energiepreissteigerung, dass man auch für die Studierenden und für Fachschülerinnen und Fachschüler was machen will. Das finde ich ja super, dass der Bund dafür Geld zur Verfügung stellt, ist auch super. Nur man hat halt wieder gemerkt, die im Bund haben einfach keine Ahnung davon, wie Verwaltung geht, weil sie ja keine Verwaltung haben. Das ist ja unser System, das auch auf Bundesebene eigentlich nur Gesetzgebung stattfindet und die ganze Verwaltung in den Händen der Länder und Kommunen liegt und ähm, die haben keine Vorstellung davon, äh, was es bedeutet, ähm, jetzt an ich weiß nicht, 2,2 Millionen Studierende ähm, und äh, noch einige Fachschülerinnen und Fachschüler einfach mal so ähm, 200 Euro auszuzahlen. Ich meine, wir haben ja, es fängt schon damit an, dass wir keine zentrale Datei haben, äh, wo jetzt alle Studierenden registriert wären. Das ging auch alles aus Datenschutzgründen nicht. Also muss überhaupt erst mal an die Leute herankommen, äh, bevor und ihnen irgendwas auszahlen kann. Kontonummern haben wir schon mal gleich gar nicht. Und das heißt, das wird ein wahnsinniger bürokratischer Aufwand und den hat man einfach in Berlin nicht gesehen und ähm, hat stattdessen vollmundig verkündet, äh, ja hier ist das Geld und dann muss es doch irgendwie nächste Woche ausgezahlt werden oder nächsten Monat und wir wissen, was da für ein unglaublicher verwaltungstechnischer Rattenschwanz dahinter hängt und dass es natürlich völlig illusorisch ist, dass das im Januar ausgezahlt wird und ähm, dann mögen wir es natürlich nicht, ähm, wenn der Bund dann vollmundige Versprechungen abgibt, ähm, die wir am Ende nicht einlösen können und für die wir verhauen werden und das ähm, hat zu entsprechend reduzierter Laune bei den ganzen Länderkolleginnen und Kollegen geführt. Und die bekam die Bundesministerin dann auch durchaus zu spüren.
0: Womit ist sie dann abgezogen? Also Gibt es da eine sie Lösung? Sie
1: ist abgezogen mit dem Versprechen, dafür eine Lösung zu suchen für die Punkte, die wir als zentral gekennzeichnet und bemängelt haben. Und sie hat dafür noch Zeit. Also wir haben heute darf man vielleicht auch offenlegen. Na klar. Wir haben heute Mittwochabend und sie hat genau noch 24 Stunden Zeit, weil am Freitag ist die entscheidende Bundesratssitzung, in der das verabschiedet werden soll.
0: Aber wenn sie nur, jetzt bin ich ein bisschen zynisch, aber wenn sie versprochen hat, nach einer Lösung zu suchen, das schafft sie ja bis dahin. Sie hat ja nicht versprochen, eine zu finden.
1: Das stimmt. Ich glaube ja auch, dass sie ernsthaft sucht, aber das mit dem Finden gestaltet sich in der Tat problematisch, weil wir hatten das auch letzte Woche auf der KMK, da eigentlich lief die Frist für das Votum zur Anrufung des Vermittlungsausschusses schon am Donnerstagmittag um 14 Uhr während der KMK ab. Die wurde dann nochmal um 24 Stunden verlängert, um dem Bundesbildungsministerium Gelegenheit zu geben, nachzubessern. Aber was in den 24 Stunden kam, war offen gestanden so dürftig, dass es eben dann zum Votum zur Anrufung des Vermittlungsausschusses kam. Jetzt muss man dazu sagen, das bedeutet, wenn der Bundesrat dem Übermorgen folgen sollte, und der Vermittlungsausschuss angerufen wird. Zu dem Zeitpunkt, zu dem unsere Hörerinnen und Hörer diesen Podcast hören, ist das wahrscheinlich dann schon bekannt. Aber Anrufung des Vermittlungsausschusses bedeutet natürlich, dass sich das Gesetzgebungsverfahren nochmal massiv verzögert. Und dann klappt das schon gar nicht mit einer zeitnahen Auszahlung. Also Deswegen ist eigentlich das Interesse von allen, ein Vermittlungsverfahren zu vermeiden. Aber das geht natürlich nur, wenn sich das Bundesministerium bewegt. Und das haben sie jedenfalls in 24 Stunden nicht hingekriegt letzte Woche. Und ähm, schauen wir mal, ob sie das in fünf Tagen äh, hingebracht haben werden.
0: Das Blöde an der Geschichte ist ja immer, dass dann hängen bleibt. Ähm, die kappeln sich dann irgendwie aus ideologischen, politischen und sonstigen Gründen und da kommt dann für den Bürger wieder nichts bei raus. Das finde ich immer das Fatalste an der Geschichte.
1: Das ist das Problem, ja, und dann schiebt man sich gegenseitig den schwarzen Peter zu, und ähm, bei den Bürgerinnen und Bürgern bleibt man hängen, die Politik hat es mal wieder nicht geschafft. Mhm. Ähm, und das bei einer Idee, die eigentlich gut ist, die den Bürgerinnen und Bürgern zugutekommt. Ähm, aber ja, wenn es so viel böses Blut schon im Vorfeld gibt, dann ist auch die Ausführung dieser Idee, also wenn das Geld dann bei den Leuten ankommt, äh, hat dann möglicherweise gar keine positive Wirkung mehr. Weil, ähm, ja, ähm, weil einfach vorher schon so viel schlechte Stimmung äh, durch das Verfahren entstanden ist. Nun, in diesem Falle geht es gar nicht um Ideologie, sondern es geht einfach um ganz praktisch ähm, administrative Notwendigkeiten. Und ähm, da hat man, wie gesagt, auf Bundesseite irgendwie nicht den Blick dafür.
0: Da könnten wir bei Gelegenheit auch mal abbiegen, weil mir die Frage dann schon irgendwie kommt, wie kann denn das sein? Das sind ja nun auch, auch im Bundesministerium sind ja keine Menschen, die irgendwo vom Mars geplumpst sind und ansonsten nichts irgendwie in ihrem Berufsleben gemacht haben. Und auch gerade dann die, die Politik kommen ja dann irgendwie in ihrer Karriere auch aus der Kommunalpolitik, möglicherweise aus der Landespolitik. Und ähm, da fragt man sich dann schon, wenn man nicht in so ein System steckt, wie kann denn es das sein, dass denen das nicht klar ist?
1: Das ist ein völlig berechtigter Hinweis. Ich glaube, äh, da gewinnen die eigensätzlichkeiten des jeweiligen politischen Betriebs die Oberhand. Und ähm, gerade im Bund äh, sehen wir im Moment äh, auch ähm, ein hohes Profilierungsbedürfnis. Das hat natürlich auch was mit der inneren Struktur der Ampel zu tun. Also auch jede Bundesministerin, jeder Bundesminister äh, versucht halt natürlich in die Vorhand zu kommen, in die Presse zu kommen mit seinen oder ihr ihren Projekten irgendwie besonders zu reüssieren. Und ähm, da ähm, fallen dann vielleicht so schnöde, ähm, äh, trockene administrative Erwägungen einfach mal hinten runter.
0: Wir wollen heute aber über etwas anderes dann auch sprechen, als über die ähm, Hürden der mhm. Verwaltung und der unterschiedlichen Wirklichkeitskonstruktionen auf Bundes- oder Landesebene. Sondern ganz entsprechend der Zeit, in der wir sind, mitten in der Adventszeit, nicht mehr lange bis Heiligabend da haben wir so ein bisschen gedacht so vom C der CDU aus und äh, jetzt passend zur Zeit sprechen wir doch mal über ja was äh, was Schönes, uneigennütziges möglicherweise, auch anlässlich eines internationalen Tages letzte Woche. Gott, leite ich das kryptisch ein, oder?
1: <lacht> Was also ich redet bin, sie so, denn dass da? Die Großteil unserer Hörerinnen und Hörer im Moment noch keine Ahnung hat, worum es geht.
0: Ja, jetzt könnte ich das positiv umdeuten. Das ist jetzt irgendwie die Sp der Spannungsaufbau. Nein, das, äh, wir wollen uns heute mal über das Ehrenamt unterhalten.
1: Ja, das ist äh, eine, ein wahnsinnig wichtiges Thema, ähm, weil ich glaube, den wenigsten Menschen ist klar, bis zu welchem Grade das Funktionieren unserer Gesellschaft einfach auch auf ehrenamtlichem Engagement beruht. Und das, obwohl sich die meisten Menschen ja in irgendeiner Form ehrenamtlich engagieren.
0: Ich habe also letztes letzte Woche, 5. Dezember, war der Internationale Tag des Ehrenamtes. Und ähm, ich habe einen Podcast gefunden zu, von dem Tag und da hat Hessen offensichtlich, die Landesregierung hat irgendwie eine aktuelle Studie laufen, mhm. deren Ergebnisse, also zum Ehrenamt und deren Ergebnisse im Frühjahr irgendwann veröffentlicht werden. Jetzt gab es so, so quasi Vorergebnisse. Und dort wurde gesagt, dass in Hessen sich sogar jeder Zweite ehrenamtlich engagiert. Ja, das
1: fand ich, das ist fand ich mega, das 50 Prozent. Also auf jeden Fall zwei, drei Millionen, zwei ja. sechs Millionen Hessinnen und Hessen.
0: Und bundesweit über 20 Prozent, also mhm.
1: in Deutschland,
0: finde ich auch wirklich bemerkenswert. Jetzt ja. weiß ich nicht, wen Sie da befragt haben, aber das wird sicherlich irgendwie im Erwachsenenbereich dann irgendwie von 18 bis was weiß ich äh, gewesen sein.
1: Ja, und das Spannende ist, obwohl auf diese Weise jede und jeder, oder vielleicht Zweite zumindest, in irgendeiner Form etwas dazu beiträgt mit dem eigenen ehrenamtlichen Engagement, dass diese Gesellschaft funktioniert, hat, glaube ich, niemand so richtig im Blick, was das insgesamt bedeutet und was in dieser Gesellschaft eigentlich alles so ehrenamtlich geleistet wird.
0: Wenn ich so, Als ich so angefangen habe, darüber nachzudenken, da wurde mir dann auch noch bewusster, wo eigentlich überall Ehrenamt wirklich trägt, also von Engagement für Tafeln in den Vereinen natürlich, im Sport wohl vor allen Dingen, aber auch Hospizarbeit, irgendwie Lesen im, im Krankenhaus oder für Kinder. In der Flüchtlingsintegration, ähm, in der Flüchtlingsbeschulung eventuell ja auch Ehrenamt, das kann der Kultusminister vielleicht auch noch mal genauer sagen. Ja,
1: teilweise. Ähm, aber die, die
0: Bandbreite Feuerwehr natürlich diese klassischen Dinge, aber wie breit eigentlich in allen gesellschaftlichen Bereichen doch das Ehrenamt vertreten ist, ja.
1: Ja, und das ist schon auch bis zum gewissen Grade ein deutsches Spezifikum. Also natürlich gibt es ehrenamtliches Engagement überall, ähm, gerade auch karitatives Engagement. Ähm, beispielsweise ein Land wie die Vereinigten Staaten hat eine ganz große Tradition, äh, da man ja dort nicht so viel vom Staat äh, erwarten kann und auch nicht erwartet. Ähm, gibt es da wahnsinnig viele Initiativen, denen sich Menschen wirklich gegenseitig helfen oder wo Menschen ein soziales Netzwerk aufbauen, beispielsweise <lacht> für ein ganzes Stadtviertel oder dergleichen, um eben dort gesellschaftlichen Zusammenhalt zu praktizieren. Aber Deutschland ist insofern speziell, als wir halt so viele Institutionen und Organisationen haben, die das machen, allein schon über die ganzen Vereine du hast die Hilfsorganisationen angesprochen. Ähm, Feuerwehr ist ein wunderbares Beispiel. Äh, so eine Institution wie die Freiwillige Feuerwehr, ähm, die es ja bei uns im Prinzip äh, auf jedem Dorf oder in jedem äh, kleineren Ort gibt und ähm, wo es irgendwie selbstverständlich ist ähm, für die Jungs, äh, dass die schon als Jugendliche äh, zur Feuerwehr gehen und da mithelfen. Ähm, aber das gibt es in anderen Ländern gar nicht. In anderen Ländern gibt es die Hauptamtliche, die Berufsfeuerwehr und ansonsten nicht viel. Und ähm, deswegen kann es dann auch durchaus dauern, bis im ländlichen Raum warum da mal so ein Löschzug vor Ort ist. Aber das funktioniert ja alles über das ehrenamtliche Engagement und diese Vielfalt an Institutionen, die quasi das strukturelle Rückgrat des ehrenamtlichen Engagements bilden, das ist schon eine Eigenheit Deutschlands und, ja, und das macht irgendwo das Besondere aus und sorgt natürlich auch dafür, dass eben das Ehrenamt hier eine besonders große Rolle spielt.
0: An Feuerwehr, auf, ich bin so eher im ländlichen Raum aufgewachsen, da erinnere ich mich auch dann an die Jugendfeuerwehr und äh, die haben mega Spaß gehabt. Ich selbst war nicht nicht dabei, das waren ja die Jungs noch, ist ja auch schon ein paar Tage her und ähm, dann gab es Wettbewerbe der unterschiedlichen Feuerwehren und immer ein, ein Riesen-Hallo, weil das dann auch immer so ein, so ein Dorffest dann war, Klar. Also es äh, dann auch unheimlich viel Beitrag zum Wohlfühlen für die Gemeinschaftsbildung in Kontakt zu kommen genau. ähm, Lieber Alexander, was hast du denn in deiner Jugend oder auch in deinem Leben für Ehrenämter
1: ausgefüllt? Tja, ist ein guter Punkt. Ich habe ehrlich gesagt Ämter ausgesprochen wenige bekleidet. Ich weiß gar nicht, könnte man gar nicht aufzählen, wo ich also außerhalb von Berufsverbänden im Ehrenamt tätig war. Ich war natürlich beim THW, bin ich ja noch heute beim Technischen Hilfswerk als Althelfer. Das ist so betrachtet ehrenamtliches Engagement, man muss natürlich ehrlicherweise sagen, ich bin da ursprünglich hingegangen, weil ich halt sonst 18 Monate zur Bundeswehr gemusst hätte und das passte mir damals gerade nicht in die Lebensplanung und dann hatte ich einen Freund beim THW und der sagte, komm doch zu uns, mal bei uns kannst du es neben dem Studium machen. Wir treffen uns halt alle vier Wochen samstags zu einer Übung und dann natürlich, wenn Einsatz ist oder bei irgendwelchen besonderen Gelegenheiten und ich dachte auch noch, wow, technisches Hilfswerk, das ist irgendwie eine coole Sache. Ich wusste, mein Freund ist auch nicht so technisch. Und da habe ich gedacht, da kann ich vielleicht endlich mal was lernen, was ich sowieso schon mal dringend gebraucht hätte. Und außerdem tue ich noch was Gutes für die Gemeinschaft. Aber so wie und ich dich
0: kennengelernt habe, hat es bis heute jedenfalls
1: nicht gefruchtet. Doch, ich kann drei Knoten mehr, als ich <lacht> ähm, vorher kannte. Also äh, Knoten, Stiche und Bunde hieß das, ähm, habe ich da echt äh, in Extenso trainiert. Ähm, und ähm, also so ein Mastwurf und so ein Doppelstich, das äh, kriege ich hin. Das hilft mir tatsächlich auch auch heute, weil ich weiß jetzt, wie man zwei Seile zusammenknotet oder wie man halt irgendeine Schnur an so einer festen Stange befestigt, sodass sie hält. Also doch, doch, war ich sehr happy. Ich habe zwar auch gelernt, Kreissäge und Trennschleifer zu bedienen, aber da würde ich mich ehrlich gesagt jetzt heute wahrscheinlich ohne neue Einweisungen nicht mehr dran trauen.
0: Und jetzt Junge Union als Beispiel, zählst du das unter Ehrenamt oder nicht?
1: Doch eigentlich äh, absolut, ähm, die, der Großteil der Politik ähm, geschieht ehrenamtlich. Auch das ist etwas, was vielen Menschen außerhalb der Politik gar nicht so klar ist, äh, weil die natürlich nur die Hauptamtlichen sehen. Also die sehen ne, auf Bundesebene, Ministerinnen und Minister oder auch auf der Landesebene, so wie mich jetzt, ähm, dann die Abgeordneten, weil die ja auch nicht alle nur hauptamtlich ihr Abgeordnetenmandat ausüben. Ähm, und ähm, Aber das ist ja äh, einfach nur die Spitze des politischen Eisbergs. Aber die Basis der politischen Arbeit findet ja in den Kommunen statt. Und die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker sind mit Ausnahme jetzt von ne, Bürgermeister, Oberbürgermeister oder vielleicht hauptamtlichen Magistratsmitgliedern alle ehrenamtlich. Es gibt kein hauptamtliches Kommunalparlament in Deutschland. Das machen die alle nebenbei, egal ob Kreistag, Versammlung, Ortsbeirat, wo immer jemand da tätig ist. Und ähm, ja, wir könnten sowas wie unsere kommunale Selbstverwaltung, also diesen Gedanken, äh, wir entscheiden Dinge auch dezentral auf der unteren Ebene, das sollen die Bürgerinnen und Bürger zu ihrem Anliegen machen, im Interesse der örtlichen Gemeinschaft. Ähm, das wäre ohne ehrenamtliches Engagement gar nicht darstellbar. Mhm. Dann müsste irgendjemand von oben durchregieren, wenn wir das nicht hätten.
0: Und gerade Kommunalpolitik, das ist, denke ich auch, das ist den wenigsten bekannt. Und merkwürdigerweise, selbst wenn man das dann mal in einem Gespräch erwähnt, irgendwie, wenn es um die Politik geht, dann wird dann unterstellt, ja, das sind ja aber die, die dann irgendwas werden wollen, sonst machen sie es ja nicht. Würde man irgendwie beim Sportverein überhaupt ich habe ich glaube ich irgendwo auch schon mal erzählt, überhaupt nicht unterstellen, wenn jemand sich im Sportverein ehrenamtlich engagiert, dann würde man nicht sagen, das machst du sowieso nur, um irgendwie Profisportler zu werden. Ich verstehe schon, dass Vergleiche hinken immer ein bisschen. Aber ähm, das, das finde ich im Bereich der Politik, lass uns über Politik reden, schon schon echt auch fatal. Weil äh, wir dann macht sich ja irgendwann keiner mehr auf den Weg, wenn man jetzt ehrenamtlich, man haut sich da die Freizeit um die Ohren und dann wird man auch noch irgendwie beschimpft, äh, weil man angeblich als Politiker ja sowieso mal alles falsch macht, ja
1: ja und das wenn man sich einfach nur die zahlenverhältnisse anschaut dann sieht man ja auch wie unzutreffend das ist ich meine nehmen wir mal nur jetzt unsere schöne landeshauptstadt wiesbaden die hat 81 stadtverordnete die das also alles ehrenamtlich machen sie hat ich müsste jetzt überlegen sechs oder sieben hauptamtliche magistratsmitglieder sie hat nimm das von mir aus noch dazu einen bundestagsabgeordneten und zwei landtagsabgeordnete ja, aber das war's dann auch mit den Hauptamtlichen. Also wenn ich das alles zusammenzähle, komme ich vielleicht auf zehn Hauptamtliche und über 80 allein in der Stadtverordnetenversammlung. Wenn ich dazu noch die Ortsbereite nehmen würde, dann bin ich bei einigen hundert ehrenamtlichen Kommunalpolitikern und Kommunalpolitikern. Und wie gesagt, darauf kommen zehn Hauptamtliche. Also jetzt kann sich jeder schon mal ausrechnen, wenn er anfängt, sich irgendwo in der Kommunalpolitik ehrenamtlich zu engagieren, wie groß rein statistisch die Chance ist, dass er irgendwann in einem hauptamtlichen Job oder auf einem hauptamtlichen Mandat landen wird. Also mit diesem Gedanken sollte man auch gar nicht anfangen, weil das kann eigentlich nur auf beiden Seiten zu Frustration und Enttäuschung führen, dass man natürlich, wenn einem Politik Spaß macht, sich da immer tiefer reinwühlt und vielleicht eines Tages vor der Schwelle steht, ob man in die Hauptamtlichkeit geht. Das steht auf einem anderen Blatt. Aber wie gesagt, die rein statistische Chance ist, keine Ahnung, eins zu 50 oder so, dass man jemals einen hauptamtlichen Job oder dass man jemals von der Politik leben kann.
0: Was, was für einen Eindruck hast du von deinem Wahlkreis in Bezug auf ehrenamtliches Engagement?
1: Nee, ich habe ja einen für eine Großstadt wie Wiesbaden sehr ländlich geprägten Wahlkreis. Wiesbaden für die Nicht-Wiesbadenerinnen und Wiesbadener hier. Also Wiesbaden hat natürlich eine Kernstadt, klar, und ein paar Vororte, die auch mehr oder weniger direkt jetzt an die Kernstadt mittlerweile dran getackert sind. Aber im Osten Wiesbadens da fand 1977 eine große Flurbereinigung statt. Ähm, da gab es ganz, ganz viele kleine selbstständige Gemeinden, also wirklich so 3.000, 4.000 Seelenorte, ähm, die aber alle eigenen Bürgermeister, eigene Stadtverordnetenversammlung äh, und so weiter hatten und wo man ehrlicherweise sagen muss, also, ähm, also als 3.000 Einwohner ähm, Dorf irgendwo zwischen Wiesbaden und Frankfurt ähm, kommt man jetzt nicht mehr so weit. Äh, deswegen gab es irgendwann die große Gebietsreform, wo die alle zu größeren Einheiten zusammengelegt wurden und in diesem Zuge wurden auch, ich weiß gar nicht mehr wie viele, aber ich glaube so acht bis zehn ehemals selbstständige Dörfer als neue östliche Vororte nach Wiesbaden angegliedert. Die haben aber immer ihren dörflichen Charakter behalten. Also mittlerweile sind sie zwar schon auch ein bisschen Schlafstädte für Wiesbaden oder Frankfurt geworden, aber da existiert die örtliche Gemeinschaft noch und auch wenn sie ein Ortsteil von Wiesbaden sind, haben sie doch ein sehr eigenes Bewusstsein, die Menschen dort. Und da gibt es Eben auch noch die örtliche Feuerwehr und die örtliche CAP und den örtlichen Weihnachtsmarkt. Ich war jetzt gerade am Wochenende wieder auf Zweien und so ganz, ganz viele Dinge, auch ein bisschen so über die Ortsgrenzen hinweg, dann Zusammenarbeit beispielsweise zwischen Vereinen oder Feuerwehren. Und da merkt man so richtig, da ist das alte Dorfleben noch lebendig, was man in der Wiesbadener Innenstadt natürlich überhaupt nicht feststellen kann.
0: Und du bist auch ziemlich äh, oft unterwegs, eben auch um das Ehrenamt sichtbar zu machen ne? und ja, engagierst dich das, da auch äh, und dadurch können natürlich auch ein bisschen Wertschätzung dann, äh, ja ein bisschen mehr Wertschätzung dazukommen.
1: Das ist ja unsere Hoffnung, deswegen machen wir auch so Aktionen als Landesregierung, einfach um äh, Menschen hervorzuheben, die sich ehrenamtlich engagieren, in der Hoffnung natürlich, äh, dass wir damit noch mehr Menschen motivieren können, äh, sich ehrenamtlich zu engagieren.
0: Was kann Politik oder welch, vor welchen Herausforderungen in Bezug auf Ehrenamt siehst du die Politik und was kann die Politik tun?
1: Also wir stehen im Ehrenamt vor den gleichen Voraussetzungen, äh, vor den gleichen Herausforderungen ähm, wie in den anderen gesellschaftlichen Bereichen auch. Es fehlen uns einfach die Menschen. Das hat zwei Gründe. Das eine ist ganz schlicht der demografische Wandel. Das, was auch sonst für Fachkräftemangel aller Orten verantwortlich ist. Wir haben eben einfach nur noch die halbe Alterskohorte von vor 50 Jahren. Ich glaube, darüber haben wir uns auch schon mal unterhalten. Und natürlich fehlen die jungen Menschen, die da fehlen, fehlen natürlich auch in den Vereinen bei der Feuerwehr oder sonst wo. Und dann kommt halt noch ein zweites Element hinzu. Und das ist relativ neu. Und das ist eigentlich auch das, was dann in Kombination mit dem anderen wirklich gefährlich wird. Dadurch, dass unsere Gesellschaft so schnelllebig geworden ist und auch so mobil geworden ist, gibt es ja diese alte dörfliche Gemeinschaft, man wird hineingeboren, man geht vielleicht zwischendrin mal weg, mal als Geselle auf die Walz oder zum Studium, aber irgendwann kommt man zurück, heiratet am besten noch jemanden aus der Dorfgemeinschaft, ererbt irgendwann das elterliche Haus oder macht einen Anbau dran und lebt dort weiter und zieht die nächste Generation groß. Dieses Modell gibt es ja praktisch nicht mehr. Stattdessen wird von den jungen Menschen immer mehr Mobilität erwartet. Ich glaube, wir wollen auch selber mobil sein. Man wechselt die Jobs, man zieht hierhin, man zieht dorthin und ehrenamtliches Engagement setzt ja normalerweise auch eine gewisse Kontinuität und Beständigkeit voraus. Auch auf Seiten, also auf Seiten der Institution sowieso, weil die muss ja irgendwas haben, worauf sie sich verlassen kann. Aber auch auf Seiten der Menschen, weil wenn ich an irgendeinen Ort komme und im Hinterkopf schon habe, in zwei, spätestens drei Jahren bin ich hier wieder weg, weil ich beruflich wieder ganz woanders sein werde, ja, dann fange ich natürlich auch nicht groß damit an, mich jetzt vor Ort in alle Aktivitäten, in alle Vereine einzubringen. Also das kann man absolut verstehen, aber es ist trotzdem eine schwierige Entwicklung.
0: Wir haben es bei der Einsamkeitsfolge auch ja. ein bisschen gehabt, dass man... Also eigentlich wäre Ehrenamt super, um dann wirklich in Kontakt zu kommen. Aber ähm, es zieht ja jedenfalls so auch aus meiner Vita, in diese Ehrenämter ziehen ja oft Freundschaften. Und du hast es ja von dir auch erzählt, dass mhm. man dann durchaus, ach das ist ja vielleicht ganz nett. Oder man ist sowieso irgendwie in der Clique dann schon, wenn man dort aufgewachsen ist. Und dann kommt man halt auch auf diese Idee. Wenn du irgendwo neu hinkommst, genauso wie du sagst, dann muss man schon mit einer richtig heftigen Motivation für diese Sache unterwegs sein, um dann zu gucken, wo endlich kann ich mich hier engagieren. Also.
1: Genau, das sind dann typischerweise Menschen, die halt doch schon sich zu Hause engagiert haben und die dann sagen, ich will das auch am neuen Ort fortsetzen. Und es sind, das ist dann wiederum jetzt die leichte Gegenbewegung auf der anderen Seite. Also man, es ist viel schwieriger, die jungen Menschen zu aktivieren, aber man kriegt natürlich jede Menge älterer. Ich meine, wir haben natürlich mittlerweile jede Menge Seniorinnen und Senioren die zwar im Ruhestand sind, die aber noch, ich sag mal, gesund und kräftig sind und die nicht zu Hause sitzen wollen und auch sich nicht aufs Rosenzüchten beschränken wollen. Da kommen dann ganz, ganz viele, die sagen, jetzt habe ich Zeit und Lust auch und jetzt will ich noch an irgendeiner Stelle ehrenamtlich was beitragen, weil ich ja auch hier leben bleiben will. Das ist ja dann auch typischerweise der Fall in dieser Lebensphase, dass die Menschen sagen, also hier bleibe ich jetzt, hier gehe ich nicht mehr weg. Und dann ist die Motivation auch da zu sagen, dann richte ich es mir auch so schön wie möglich ein. Und dafür vernetze ich mich mal mit allen anderen, die sonst hier sind und die irgendwas für diesen Ort oder für die Gemeinschaft tun. Also wir haben junge Menschen, die meistens von der Familie reingezogen werden, die hoffentlich dann dabei bleiben. Wir haben die Älteren, sehr viel mehr als früher. Unser Problem ist halt die mittlere, die sogenannte Sandwich-Generation, weil die einfach so belastet ist, mit Beruf und Familie und Sorge für die Eltern und Mobilität und diesem und jenem, dass denen meistens die Zeit fehlt. Ich bewundere jeden aus dieser Generation, der trotzdem sagt, ich bringe mich da noch ein und sei es in Förderverein von Schule oder Kindergarten oder irgendwas dergleichen. Also Chapeau, das ist eine tolle Leistung, wenn man nebenher noch Beruf und Familie zu managen hat.
0: Was hältst du denn von solchen Vorschlägen, nicht nur so ein soziales Jahr verpflichtend, für junge Menschen wieder einzuführen, sondern auch eins am Ende des Berufslebens, also quasi bevor man in die, in die Phase des Ruhestands ein, eintritt?
1: Na ja, ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn man mit Zwang und Verpflichtung arbeitet. Das haben wir, glaube ich, schon mal bei dem Jahr für die jungen Menschen diskutiert. Ich bin mehr dafür, man muss die Menschen überzeugen. Die sollen es ja auch mit Lust und Freude machen, gerade im sozialen Bereich ist das ja auch wichtig. Denken wir mal zum Beispiel an Seniorinnen und Senioren, die irgendwo in der Schule oder im Kindergarten vorlesen, was eine total wichtige Sache ist. Beispielsweise, wenn sie Lesepatenschaften übernehmen oder dergleichen. Aber wir wollen doch da niemanden sitzen haben, der jetzt da mit sauer Miene irgendwas herunterleiert, weil er oder sie irgendwie dazu verpflichtet worden ist. Und wir wollen ja Menschen, die mit Begeisterung da reingehen, die sagen, toll, dass ich wieder mit jungen Menschen zu tun habe. Meine eigenen Kinder sind vielleicht schon groß oder ich habe keine eigenen Kinder, aber ich bin gerne mit Kindern zusammen, ich will denen was mitgeben und hier habe ich die Chance, das ehrenamtlich zu tun. Also die sollen ja brennen, die sollen ja Freude haben. Und das, da ist, glaube ich, eine Verpflichtung kontraproduktiv. Worüber man aber nachdenken kann, das ist eine Aufgabe von Politik, ist, wie kann man das attraktiv machen. Und da gibt es ja verschiedene Optionen, natürlich ähm, über Orden und Ehrenzeichen, ähm, deswegen vergebe ich ja auch so gerne beispielsweise nächste Woche wieder ein Bundesverdienstkreuz, ähm, äh, dafür sind Orden übrigens auch da, genau dafür Menschen auch zu motivieren und in einer immateriellen Form zu belohnen, man kann sie aber natürlich auch in einer materiellen Form belohnen, klar man kann äh, Anreize machen für ähm, kleinen Zuverdienst, der vielleicht steuerfrei ist, ähm, man kann sie mit, ähm, mit Benefits versorgen, also beispielsweise mit, mit einer kostenlosen Fahrkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel und dergleichen oder freiem Eintritt in alle Museen der Stadt oder irgend so etwas. Also da gibt es schon Möglichkeiten und die sollte man auch nutzen. Die Menschen brauchen das Geld nicht, die sich da ehrenamtlich engagieren. Aber trotzdem ist es ja ein schönes Zeichen von Wertschätzung, wenn man irgendwas und sei es auch was Kleines einfach als Dankeschön mitbekommt.
0: Verrat uns zum Abschluss doch nochmal, Weihnachten steht bevor. Ganz anderes Thema, aber... Wie verbringst du Weihnachten? Worauf freust du dich besonders?
1: Also... Ich bin ja fast versucht zu sagen, auf den Tag danach. <lacht> wenn man einfach, wenn sozusagen alles durch ist, die Geschenke verteilt, der Baum geschmückt und leuchtet, alle Essen, die man zubereiten sollte, sind fertig und gegessen und haben geschmeckt. Das ist dann schon relativ beruhigend. Nein, ich bin ja auch Sandwich-Generation. Und das heißt, man steht eben auch im Mittelpunkt der familiären Verpflichtungen. Man holt die Eltern zu sich, soweit sie noch leben. Man holt natürlich die Kinder zu sich, also soweit sie aus dem Haus sind, wie mein großer Sohn und das ist wunderschön, also Familie, das gehört einfach dazu. Ich meine, Weihnachten ist Familie, aber ja, ich meine, die fallen dann alle natürlich bei einem selber ein, das ist ja auch gut und richtig so, weil ich meine, früher ist man selber bei den Eltern eingefallen und wenn man eben so große Kinder hat, dann fallen die bei einem selber ein. Das muss auch so sein. Aber das heißt, man hat natürlich schon auch einiges zu tun. Und wenn man dann selber noch voll im Beruf steht, dann ist das eine echte logistische Jonglage. Also ich zum Beispiel werde es jetzt so machen, ich habe Termine bis einschließlich 22. Und habe gesagt, am 23. brauche ich frei. Und da will ich auch nicht mehr ins Büro, wenn sich es irgendwie vermeiden lässt, weil am 23. werde ich von morgens bis abends nur einkaufen und vorbereiten und Baum schmücken und alles, was dazugehört. Denn ab dem 24 gesagt, fällt sukzessive die ganze Familie ein.
0: Und dann im neuen Jahr treffen wir uns zur nächsten Podcastaufnahme und dann geht es ab in ein besonderes Jahr 2023.
1: Absolut. Das geht im Prinzip vom ersten Moment an los. Die Vorbereitung natürlich der Landtagswahl. Den genauen Termin haben wir ja noch nicht. Dann steht die Nominierung an der Wahlkreiskandidaten und dann geht es direkt eigentlich in die Wahlkampfplanung. Also ja, das wird saftig, aber auf der anderen Seite ähm, ist das auch das Salz in der Suppe. Also äh, Wahlen sind ja auch das Besondere an der Demokratie. Ähm, auch die Überraschungen, äh, die sie bereithalten. Und ähm, sie sind nun mal das, was unsere Freiheit garantiert. Und ähm, deswegen muss man aber auch sagen, nicht nur für alle Bürgerinnen und Bürger, für die es natürlich wichtig ist, dass sie zur Wahl gehen. Wahlen machen keinen Sinn, wenn sich niemand beteiligt. Aber ehrlich gesagt auch für die ganzen Kandidatinnen und Kandidaten, ich will jetzt gar nicht von mir reden, aber auch ein bisschen Wertschätzung dafür, dass sich Menschen überhaupt dafür zur Verfügung stellen und auch dann jetzt zum Beispiel im Wahlkampf monatelang eigentlich alles unter das Diktat dieser Wahl stellen. Natürlich, weil sie das Mandat haben wollen, das ist ja auch in Ordnung. Aber ähm, letzten Endes ähm, wollen sie auch dieses Mandat äh, haben, um damit irgendwas zu bewegen, irgendetwas zu gestalten. Ähm, und ähm, ich finde, das darf die Gesellschaft ruhig auch würdigen, weil Demokratie funktioniert auch nicht, wenn sich keiner wählen lässt.
0: Ich wünsche dir eine wunderschöne Weihnachtszeit und genieße es ab dem Moment, wo es dann geht.
1: Vielen und Dank, lieber Anja, das wünsche ich dir auch. Danke Komm auch dir. gut rüber ins neue Jahr und ich freue mich, ähm, wenn wir uns dann wieder treffen und es wieder heißt, lass uns über Politik reden.
0: Und auch liebe Hörer und Hörer, Ihnen eine wunderschöne Weihnachtszeit. Kommen Sie auch gut ins neue Jahr und dann sind Sie hoffentlich im nächsten Jahr wieder mit dabei. Danke.